0: El Conector AV, episodio 40. Avifar, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece El Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juan Vila. Hola, ya estamos aquí en el episodio, madre mía, 40, 40 episodios ya eh, ofreciéndote este podcast que empezó un poquito a raíz de la pandemia y, y que pretendía dar visibilidad a todo el colectivo y bueno, ya han pasado 40 episodios, se dice pronto. Y bueno, en el episodio de hoy, que es eh, la cuarta entrega de marketing para técnicos de esta serie, hablamos de una vez hecho ya el plan de marketing, ahora nos tenemos que posicionar en el mercado. Es decir, tenemos que hablar de en qué rango nos tenemos que meter de, de, de nuestro caché. Es un tema un poquito polémico, un poquito peleagudo, pero, pero es necesario abordarlo. Así que vamos a ver conceptos como, por ejemplo, que cribo o los puestos clave ¿no? de, de, todo el, de toda la crew de, de un evento de hasta qué punto es importante la creatividad artística pero también hay que saber valorar otras virtudes como la disponibilidad, el conocimiento, la experiencia, la actitud la capacidad de trabajo en equipo bueno, bueno no no voy a extender aquí porque lo vais a ver en detalle en el episodio pero bueno, es un episodio bastante interesante porque el contenido creo que, que está cargadito y otra cosa de la que hablamos es de estudiar el mercado de observar el mercado y adaptarnos a él así que creo que es súper interesante lo que tenemos para hoy y bueno, recuerda que puedes debatir con nosotros puedes enviarme mensajes a las redes sociales o a hola.avify.net por cierto, que el podcast lo patrocina avify.net que es la comunidad online que reúne empresas y profesionales de nuestra industria una comunidad que ahora sí, ya a partir de la semana que viene empezamos a anunciarte cosas ya, ya quedaba poco, ya os lo dije y bueno, yo creo que es muy importante que ahora mantengas las orejas bien abiertas para escuchar todo lo que viene en este episodio que hablamos de la importancia del posicionamiento en el mercado para un freelance audiovisual. Y ya sabes, cualquier duda o pregunta a las redes sociales o a nuestro mail en hola.vify.net Vamos ya con el episodio dentro Audio. Abify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el conector AV. Vale, ya tenemos definidas las características de los servicios que presta un técnico freelance a una empresa y qué valores asociados tanto en la contratación como en la ejecución. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, hablamos un poco al principio, pero de, 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 yo creo que la, la primera parte de todo, que el marketing es el estudio del mercado al que nos dirigimos. Es decir, en este momento, que estamos ahora ya un poco vislumbrando, tenemos que pensar y definir cuáles son las necesidades de los clientes. ¿no? Recordemos el concepto de B4B, intentar adaptar nuestros servicios a los clientes. Es decir, vamos a intentar estudiar... ¿Qué requiere que qué una empresa a la hora de contratar un técnico? Que ya hemos visto un poco en la parte de valores, ya hemos dado bastantes pinceladas. Pero bueno, vamos a matizarlo y ver qué es lo que requiere o valora la empresa cuando va a contratar a un técnico, que es aquello Perdona que, que bueno, te interrumpa, ¿qué es lo que valora.
0: Pero esto es más que evidente. Una empresa de alquiler de audiovisuales valora en un técnico sus conocimientos, su experiencia, por supuesto el precio y obviamente la creatividad técnica a la hora de mezclar y operar un show.
1: Sí no. Es decir, una empresa, por supuesto, que valora la experiencia y el conocimiento técnico a la hora de contratar a un freelance u otro. Eso está claro. Pero no es tan sencillo. Lo primero, como ya he dicho antes, lo primero que valora la empresa es la disponibilidad. de igual, Es caro o barato que si no está disponible, ya no, 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 no hay valoración que valga. Una vez que tiene claro qué técnicos están disponibles para un proyecto, evidentemente entra el juego el conocimiento técnico y la experiencia Entonces, si has hecho ese evento antes pues tienes mucho, mucho ganado si, tienes, si conoces el, el equipo el material que vas a manejar pues eso es muy valorable y a esto hay que sumarle la actitud frente al trabajo es decir, la capacidad de trabajo en equipo que, que muchos proyectos pueden incluso pesar más que el conocimiento técnico es decir, si es un evento de 20 salas en un palacio de congresos de salitas, de dos, dos fresnes de una mesita y dos, dos micrófonos y las pelitas, dos cajitas conocimiento técnico tiene muy poco valor o sea, eso, a ver, todo el respeto por montar casi cualquiera lo que hay valoras es montar eso en equipo muy rápido combinar equipos de trabajo que el montaje sea rápido, ágil que la coordinación sea buena es decir no siempre es el conocimiento y la experiencia bueno ¿te
0: olvidas de la creatividad? ¿de la importancia que tiene la creatividad?
1: bueno no, no es eso lo que pasa es que la creatividad artística es una necesidad muy puntual en la empresa de audiovisuales. Es decir, otra vez, si nuestro mercado como freelance lo orientamos a agencias de management, artistas, a producción técnica, con diseños, con operación. Bueno, dentro de esta creatividad técnica eh, tiene mucha importancia no, en el diseño festival y más, pero en el día a día la mayoría de los freelancers que trabajan para empresas audiovisuales pues no tiene tan importante. Es decir, sí que puede haber casos en que sea importante, sí, pero la inmensa mayoría no. Es decir, en un evento corporativo se puede valorar tener cierto criterio, cierto gusto en algunas posiciones claves para mezclar pero tampoco es determinante, al final en los, en los slides pasa el paso año, lo maneja el el de la cuando está dando su discurso y pues tener más gracia en algunos aspectos o, o en la elección de música de entrada pues sí, pero no es determinante la creatividad artística decir. entonces claro, si hablamos del FH en un festival, por ejemplo, ¿no? Como responsable técnico, ¿tú qué preferirías? Un operador de sonido que mezcle como Los Ángeles y que haga sonar las bandas como nunca o un operador, de capaz, un operador capaz de configurar el mixer, coordinar todos los cambios, de negociar porque tiene un más buen nivel de inglés con los, los técnicos de cada banda y además tiene el talante negociador y supervisa el estado del equipo en cada momento para que cuando vuelva al almacén esté impecable. Pues si hablamos de un festival de cierta entidad donde las bandas vienen con operador, creo que está claro que la, la, como empresa prefiere la segunda opción. Es decir, que mezcle bien, bueno, es verdad que si mezcla bien pues será capaz de entenderse muy bien con los técnicos, sí, pero, pero, pero tener gusto mezclando no te convierte en un, en un buen coordinador, ¿no? Entonces, la creatividad pues hay momentos sí, y posiciones clave que a lo mejor es importante, pero si tú analizas el, el, la cantidad de crew que necesitas en, en un evento, pues los puestos que requieren creatividad son los menos, con lo cual Sí, que si hablamos de hacer un diseño, si hablamos de, de ese tipo de cosas, la creatividad es probablemente lo no más importante porque incluso por encima de disponibilidad, porque para hacer un diseño no tienes que estar... La disponibilidad es mucho más amplia que para hacer un bolo. Pero la creatividad... Y eso muchas veces nos pasa que como... Eh, cuando nos valoramos a nosotros mismos, a nuestros colegas y tal, siempre ponemos la creatividad como, como en el top. No, es que este tío es muy bueno mezclando. Sí, pero profesionalmente a nivel de marketing, a nivel de, de, de tener más trabajo... Pues, pues no tiene por qué ser, o sea, deberíamos hablar, bueno, es que este tío pilotar las máquinas, se sabe todo, o sea, es capaz de coloquir, tiene una mano fantástica, no sé qué. No, nosotros como freelance nos puede un poco la pasión por la técnica, por el conocimiento, y entonces valoramos, ¿no? Con la con la admiración de no los compañeros, bueno, es que este tío con las luces hace cada cosa, qué bueno es operando, qué gusto tiene y tal. Sí, pero esa, esa visión no se corresponde con el mercado. Se corresponde, ya digo, en, en, en posiciones muy puntuales y en trabajos muy puntuales. Pero, de verdad, o sea, he iluminado una combi y no le quiero quitar mérito, porque además, de hecho, me gusta trabajar con muy buenos iluminadores porque, valores eh, existe diferencia, aunque la mayoría de los clientes finales no sepan, no sepan apreciarla, pero en una convención que es luz blanca, la mesa mayoría de los clientes finales no se diferencia, pues tampoco tienen... Eh, muestra para comparar, es decir, tú no tienes una sala bien iluminada o súper bien iluminada y otra al lado idéntica, mal iluminada, para decir, bueno, pues está mejor, esos eso son grandes problemas que tiene, que tiene la iluminación o el sonido. Pero sí que al final, iluminar la pequeña convención, pues hombre, luz blanca, pues creatividad, hay gusto, una parte de gusto ya, pero al final creatividad, creatividad pues lo no hay mucha, ¿no? Entonces, la creatividad... Es importante, pero en la mayoría de los casos no, no, no puntúa. ¿no?
0: Disponibilidad, conocimiento y, exper experiencia, y experiencia, actitud, trabajo en equipo o, como comentabas puntualmente, creatividad. Pero estás obviando, no sé si de manera intencionada, un aspecto que puede ser clave y que es espinoso de tratar. Eh, es un poquito polémico y me refiero al precio, el coste del servicio para la empresa que te contrata.
1: Ya aquí, bueno, este es un tema como, sí, complejo, bueno, en realidad el precio, y estamos hablando de, mar, reitero, estamos hablando de marketing, el precio no es tan determinante como a priori podríamos llegar a pensar, me explico, me explico. Y generalmente podemos pensar que ese es un mercado libre, que se rige por una cuestión de falta y demanda y que tenemos libertad a, para poner los precios a, a nuestros servicios como ofrendas. Vamos a poner un ejemplo sencillo de, de, de marketing de posicionamiento de precio. Imaginar, pensar en, en un polígono el que todos conocemos, no, en cualquier polígono industrial. Pues bueno, pues yo quiero montar un restaurante porque veo que allí, pues no hay ninguno, hay pocos restaurantes, siempre están llenos, eh, siempre hay turnos y tal. Pues bueno, me parece, me puede parecer un buen negocio montar un restaurante y dar desayunos, cafés, y menú del día y así de aparte sin tarde, chapo y, y, y lo voy a llenar, ¿no? Entonces. Eh, ¿Qué precio le pongo al café o qué precio le pongo al menú del día? Bueno, eh, ahora pues la lógica me diría, bueno, pues calculo lo que me cuesta, los costes que tengo de la nave, o sea, del, del local, los camareros, los materiales, los, el género y tal, y lo divido por el número de menús que voy a servir al mes o que tengo previsión de servir en función de las mesas que tengo y eso me dará un precio de venta. No, no es verdad. El café, ¿no? Calculo el número de café, lo que me cuesta el café. El café no cuesta nada, que es muy barato la cafetera, amortización de cafetera y con eso me sale el precio del café. Tú no fijas el precio del café en tu restaurante, de ese polígono, calculando eso, ¿no? ¿Qué haces? Vas al bar de enfrente, andes más allá, andes más allá y analizas a qué precio vender el café. Pues te lo vende un euro, este a uno y veinte, este a uno y medio. Este uno y medio luego resulta que el bollo no tiene una oferta que es 2.20 me viene un croissant. Este resulta que es que el café es mucho mejor. Se nota y tal. Entonces tú dentro de esa oferta que ya existe decides a qué precio vas a vender tú tu café sabiendo que si es barato vendrá más gente, pero a lo mejor ganará menos dinero por, por café pero sí en volumen. O que si lo pones más caro pero das un atractivo pues a lo mejor con el café eh, o vendes el café barato para vender los bollos más caros. Haz un posicionamiento pero en ningún caso se te ocurrirá poner el café a 5 euros porque es lo que crees que te va a costar. Porque entonces en ese caso estás tan fuera del mercado que no, no venderás cafés. Otra cosa es que montes un megasitio con la experiencia y cuando entres, pues por tener un masaje, con el café vaya un masaje, la prensa internacional, no sé qué, entonces te cobren, pues como en la prensa San Marcos de Venecia 7 euros por un café. Pero eso tiene sentido en la plaza de San Marcos de Venecia, donde no encuentras un café por un euro, pero en no un polígono restante. Y pasa algo, parece, con el menú del día. ¿Cómo es el precio? Pues bueno, pues mira, este lo vende a 9, lo tiene muy lleno, este lo vende a 10, en cambio y tal, y que lo vende a 20 porque va casi carta. Es un menú ya tipo carta, donde hay poca gente, pero oye, la, la gente, entonces, se en medio todos los días, pues va uno más muy de vez en cuando. Pues dentro de todo ese entorno de precios, tú te posicionas. ¿Vale? Y, eso es como, y eso es como funciona el mercado. Entonces, volviendo a nuestro mercado, la realidad es que hay un rango que ya existe de precios que, en el, como freelance, te vas a mover. Este rango puede variar pues, un poco en función de, de cómo el mercado final, ¿no? la ley geográfica. Por ejemplo, Madrid va a ser aquí, quizás, eh, otras ciudades más pequeñas quizás incluso hay diferencias entre Madrid y Barcelona no tanto con, con el rango sino con la valoración de algunos precios o denominaciones pero es un mercado si en me este mercado pues más o menos hay un rango en el que existe vale es decir a nivel de marketing lo que tenemos que conocer es ese rango de precios dentro del mercado al que nos dirigimos y como veíamos dentro del ejemplo del café pues es, arte. es decir tenemos que estudiar el mercado que es de lo que vamos a hablar más adelante, cómo hacerlo. Y a partir de ahí, que digamos, pues esto son, este es el rango de precios en el que se mueve, decir cómo os posicionamos. Eh, vuelvo al concepto inicial, estamos hablando de marketing. Si es justo, si no es justo, es otro debate, podemos hablar de muchas cosas. Aquí estamos hablando de, yo quiero eh, entrar en este mercado, quiero crecer en este mercado, pues lo primero que tengo que saber es en qué rango de precios se mueve el mercado. Y a partir de ahí.
0: Vale, justo el ejemplo del café, pero. Yo quiero ir un poquito más a, a ejemplos que, que, que sirvan para, para los profesionales. ¿Puedes poner algún ejemplo sencillo que nos ayude a entender lo que llamas posicionamiento?
1: Bueno, pues por ejemplo, pensemos un técnico de montaje para evento corporativo en Barcelona, hablamos un par de congresos, de, del hotel, etcétera. Pues podemos estar hablando en términos de autónomo, para tener una referencia, de 180 euros masiva facturados, ¿vale? Si yo como freelance, eh, porque quiero entrar en ese mercado, porque acabo de mudarme a Barcelona y demás, decido posicionarme pues, muy por debajo, vamos a decir 160 euros masiva IVA, ¿qué ocurrirá? A igualdad del resto de valores, por supuesto me elegirán a mí, pero ojo, a igualdad de conocimientos, de experiencia, etcétera. Lo que ocurre es que estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? A igualdad de condiciones y precios también me habrían elegido, no todas las veces, pero sí muchas siempre que estuviese disponible. Eh, con lo cual teniendo en cuenta que el número de servicios que yo puedo ofrecer como freelance a lo largo de un año es finito es decir es limitado en realidad estoy perdiendo 20 euros por servicio si no estoy disponible para una fecha de nada me sirve ser el más barato o de nada me sirve si no tengo el perfil a las capacidades tampoco me va a ayudar ser 20 euros más barato por jornada ¿vale? con lo cual el precio no determina que me contraten a mí frente a otro más que en un número muy, muy limitado de ocasiones y en cambio eso es como en un restaurante volviendo al, al ejemplo de antes vendo el café a 0,80 pues a no ser que tenga otros productos que no es el caso de un freelance que, que, que una vez que has entrado dentro te vendo el corazón y tal y recupere eso en el caso de un freelance es ridículo venderte por debajo del precio que está pagando el mercado, no, lo que tienes que hacer si evidentemente te quieres dar a conocer el mercado, evidentemente vas a entrar pues a ese nivel pues jugar ese mismo, ese mismo nivel y luego ya encontrarás la manera de posicionarte mejor pues ofrecer, cuando ya pues aspirando a plaza de operador etcétera que se pague más pero es ridículo trabajar por precio por debajo del precio de mercado porque tu capacidad de venta está limitada a los días que puedes trabajar con lo cual al final no te van a contratar porque seas barato nadie en, en este negocio funciona mucho la, la, la funciona funciona a base de, de fiabilidad de confianza no de precio el precio es determinante ya, sobre todo, sobre todo, si hablamos en eventos públicos, eventos privados, puede ser determinante a la hora de contratar una empresa, más barata, más cara, etc. Pero en el caso de un freelance, tú no te juegas un bolo por ahorrar de 20 euros. Evidentemente, si los puedes ahorrar, mejor, a igualdad de condiciones. Pero no te juegas, no vas a arriesgarte un bolo por, o una posición por, por ahorrar de 20 euros. No, no funciona así. Evidentemente, eh, de la misma manera que puede haber buenos, buenos y malos buenos profesionales tanto como freelance como ¿no? pero no es lo normal. Entonces, posicionarte por debajo es un error. Posicionarte tienes que posicionar en donde están todos los demás, que es algo que, reitero, es marketing, no es lo que tú decides ni a lo mejor podemos discutir en, otro, en otra plataforma, en otro momento, si 180 es bueno, es correcto, es poco, es mucho hay opiniones para todos los gustos evidentemente depende que de la, de la mitad pero cuando hablamos de marketing es ese posicionamiento pues si tu mercado al que te diriges el por debajo está en 180 por debajo de 180 no
0: deberías estar vale, no nos jugamos al bolo por 20 euros pero qué pasa entonces si nos posicionamos por encima
1: vale, esta opción es tan válida como la anterior es decir es decir, posicionarte por debajo, posicionarte por encima, la libertad es libertad, ¿eh? pero cuando hablamos de marketing, esta opción de posicionarte por encima, es decir, eh, solo funcionará cuando en posiciones o en trabajos donde realmente puedas demostrar o puedas aportar más valor, o sea, realmente donde puedes marcar la diferencia y claro, es complicado marcar la diferencia montando trucs o tirando mangueras. Y aunque esa diferencia puede existir, de hecho existe, y los que hacen mucho vuelo lo sabemos, que no es lo mismo un fulanito montando trus que mengarito. Pero esa diferencia, aunque exista, no tiene el valor que pueda justificar un coste más, más elevado porque sí. Es decir, nadie paga 20 euros porque fulanito monte mejor el trus o, o lo más... A lo mejor sí por el maltrato, podemos hablar del maltrato al trus, que es otro, otro tema, pero, pero quizás es muy difícil marcar esa diferencia que pueda justificar que, bueno, pues yo en esa posición voy a, me cuesta 20 euros más, pero voy más seguro. Pues tirando mangueras, a lo mejor no. Pero si, por ejemplo, Me ¿no? eh, he marcado una posición, hablamos de un operador, a lo mejor eh, se está moviendo el mercado, se mueven 250 euros, ¿no? en el caso del operador, y oye, pues yo, porque yo lo valgo, mi tarifa, y yo decido que me voy a situar en 300. Lo que ocurrirá, es que solo me llamarán cuando realmente esa diferencia del valor que aporto al conjunto final del evento eh, es notable es decir, cuando está justificado, cuando yo oye, pues yo lo valgo, dejo a este tío, es que coja el cliente lo lleva tal cual pues mira, son 50 pagos más que este otro pero es que, ostras, merece la pena pagarlos porque tal, pero claro solo lo, solo lo harán cuando realmente esa diferencia la, la tenga, sea tangible o sea, justificable o cuando no les quede más remedio porque no hay otro disponible. Es decir, bueno, pues aquí estoy yo, Ya todas las opciones a 250 que podría hacer volver volar gastado, yo estoy a 300 si quieres lo tomas y no lo dejas. Y esto también funciona, es decir, y es, es tan válido como otra. Lo que ocurrirá es que al final solo te llamarán, por pues eso, cuando la, la diferencia sea aportes cosas o no hay otro disponible. Eso implica que al final, como freelance, trabajaré menos días, lo cual no es malo, ¿vale? Lo, porque cada vez que salga de casa me será más rentable. Pero lo que también tenemos que tener claro es que los mercados, en general, ¿eh? no, esto, no, ya, esto, no, no solo hablo de los filas, los mercados eh, están en constante evolución y se regulan. ¿no? Entonces, cuando hay una alta demanda de un perfil técnico, ¿vale? como, como vamos a hablar de un operador, al final terminará habiendo oferta. Pues pongo un ejemplo muy sencillo: sale una máquina, ¿no? La. Eh, ¿qué sé yo? Una máquina de vídeo de, o de una mesa de luces, eh, la versión número 5 recién salía del horno y tal, y solo hay uno o dos operadores o, o cuatro o cinco en el mercado que la manejan, si al final hay mucha demanda de operadores, pues como veíamos al principio del todo, pues habrá más técnicos que se especialicen en operar esa máquina y generarán más ofertas, si hay demanda y oferta, con lo cual tu posicionamiento 300 tiene una, una caducidad, eh, si es por conocimiento, porque yo manejo esta máquina por eso cobro 300, tiene una, una, una fecha de caducidad en el tiempo conforme el mercado vaya evolucionando y haya más oferta para cubrir esa demanda. Con lo cual está bien porque a lo mejor volvemos a, eh, puede ser un buen planteamiento cuando yo tengo muy lleno mi calendario, que ojalá, eso ahora parece que es una utopía, pero se ha pasado, oye, pues tengo tanto trabajo que al final para empezar a discriminar, oye pues yo me posiciono por encima y trabajo menos, pero me sale más a cuenta y sobre todo me permite seleccionar más los trabajos. Pero es una, es una decisión de marketing dentro de tu planteamiento. Pero al final, tú lo que no puedes hacer o lo que lo no deberías hacer, a lo mejor es decir, una porción que normalmente son 250, yo voy a cobrar 700. Conozco casos que no, a lo mejor no están en, el exceso, en el exceso, pero sí que lo han hecho. Y les ha funcionado. Les pues ha funcionado porque realmente lo valían y realmente marcaban la diferencia y cuando necesitabas no ese conocimiento, sino ese conocimiento, esa experiencia, esa rapidez, ese saber hacer, lo pagas pero lo pagas porque al final se lo cobras al cliente porque el cliente lo demanda. Es, decir, no, es toda una cadena, al final. La, 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 es una cadena de contratación. Decir, las empresas tienen un rango limitado del presupuesto que gastar en técnicos. No es no deciden lo que van a... No, al final hay un cliente, y podremos hablar mucho de cómo se posiciona todo esto, la cadena de contratación. Pero sí que puedes hacerlo, pero tiene unas consecuencias. Y, más, y si las cosas te van bien, o y pues voy a trabajar menos, pues es que estoy trabajando 200 días al año, pues hecho parar, hecho bajar a 150. Pues una, una, posición, una, una opción muy válida puede ser ir subiendo tu tarifa para diferenciarte y decir, bueno, pues trabajo menos, pero oye, pues gano más cuando salgo, ¿no? Pero al final, ¿todo esto en qué nos basamos? En el rango de precios. Es decir, cuando nos vamos a dirigir a un mercado, me da igual, Zaragoza, Madrid, Barcelona o corporativo, es decir, luego veremos los segmentos de mercado, pero sí que tengo que estudiar en qué precios se mueve Es decir, tengo que irme a ver todos los bares de mi polígono a analizar qué precios tienen y qué están dando asociado a ese café o a ese menú, no solo el precio. Con lo cual, vuelvo a lo que hablaba al principio, el precio en realidad no es tan determinante como a como priori nos puede parecer.
0: El siguiente paso hacia nuestro pequeño plan de marketing como freelancers es aprender a estudiar el mercado. ¿Y cómo podemos obtener esos datos?
1: Sí, claro. Al final ya lo venimos comentando. ¿no? Conocer el mercado al que te diriges es clave. Y para ello, para, para estudiar el mercado, lo primero es obtener datos del mercado. Bueno, por un lado tendríamos lo que podemos denominar las fuentes directas. Es decir, nuestra primera fuente de información que tenemos del, del mercado, sobre todo si estamos ya en ese mercado, no, no es un mercado nuevo al que nos dirigimos porque nos hemos mudado, porque queremos cambiar, sino que ya es un mercado que más o menos conocemos, aunque es verdad que en la situación que estamos ahora de COVID, cuando esto pase el mercado habrá cambiado. Pero sí que tenemos una, cuestión, una primera fuente de información que es nuestro propio histórico. Es decir, eh, esto antes funcionaba mu mucho que era... ¿Qué, ¿Qué bolo he hecho? Bueno, pues yo he hecho el festival, vuelvo al ejemplo del festival de mayo. Bueno, pues he hecho el, el festival este en mayo, pues eso, me, ya tengo una información. Lo primero, que existe ese festival, ¿vale? Es decir, la fecha del evento final. Pero también sé en qué fecha me contrataron. Es decir, ¿cuándo abrió la contratación? Pues bueno, si el evento es de mayo, pues normalmente hoy en marzo, en marzo ya me están preguntando disponibilidad y normalmente lo suelen confirmar en abril. Bueno, pues si sí, un evento que sabemos que se va a hacer... Eh, en abril no me han llamado y lo hago todos los años, algo pasa es decir, tengo una, 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 una fuente de información que me dice que, que cuándo es la contratación, no solo cuándo es el evento sino cuándo es la contratación y además ese mismo histórico me da las personas de contacto es decir, ¿quién me llamaba para cerrarme eso? con lo cual, ¿a quién tengo que llamar en abril? cuando no me Oye, pues, el festival se va a hacer, lo sale en la prensa no me han llamado sé sí, que me tenían que haber llamado y además sé ¿sí a quién tengo que llamar para preguntarle oye, Floralito, no, no, ¿no habéis contado conmigo para este festival? O sí, oye, ¿cómo tienes este tema? Es decir, esa fuente, tu primera fuente de información, evidentemente, es tu histórico, ¿vale? Otra fuente de información directa de datos sería lo que vamos a dominar prescriptores o concurrencia, es decir, todos los técnicos, clientes, etcétera, que puedan darnos información, que sean actores que puedan darnos información sobre un evento o proyecto, es decir, pues yo, por ejemplo, me interesa hacer... En octubre lo tengo muy pelado y quiero hacer más corporativo. Oye, pues mira, sé que se hacen los premios Planeta. Bueno, pues conozco a un técnico que los hace. Oye, pues ¿quién los hace? ¿Quién pone los equipos? ¿Y quién ¿Y cuántos días son? Pues son cinco días. Pues son es conversaciones de barra de barra. Muchos, Claro que, hemos, que, que esta, esta fuente de información la conocemos y la manejamos. O a lo mejor el cliente, porque lo conoces. O ya tengo personas de contacto. Y esta, esta, de ahí podemos extraer bastante información. Pues los datos del evento, cuándo es... El cliente final, incluso las personas de contacto, me conoce un técnico de bolo, y con quién crees que tengo que hablar para, para poder estar en este bolo, para poder trabajar con esta empresa. Pues llama Fulanito, que es la que persona que aquella producción, pero mira, es muy maja, muy, muy simpático, muy simpática, y tal, y además que me conoces y tal. Bueno, es una fuente de información sobre el mercado, los datos de, de, lo, de los bolos. Y luego tendríamos lo que podemos denominar eh, fuentes indirectas, de las que también podemos obtener eh, muchos datos para estudiar el mercado, sobre todo cuando es un mercado que desconocemos o que es nuevo o al que queremos acercarnos y no tenemos tanta, tanta relación o tenemos tantos contactos directos y que en realidad podríamos separar estas fuentes indirectas en dos vertientes, ¿no? las fuentes de investigación online y offline. Cuando hablamos de investigación online, hablamos de investigación por Internet. <coughs> Perdón. Aquí hablaríamos, pues, por ejemplo, páginas web de eventos y promotores, donde ves qué conciertos se van a hacer eh, o qué conciertos se han hecho. Es decir, un pues, poco mirar el histórico, ¿no? Ver, pues esta, esta empresa hace estos conciertos, pues sacar información. Y al final, pues tú ves una foto y sabes un poco de, de qué va esto, pues te das una, un poco la idea de cómo es el evento, del tamaño que tiene, de las dimensiones. A de, 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 simplemente viendo información en internet, también puedes ver pues, páginas web, newsletters, redes sociales de clientes, es decir suscríbete, a, a, sigue a todas las empresas del sector porque como tiene la manía de, 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 de colgar sus bolos, pues sabes quién ha hecho qué bolo. Y con lo cual de ahí puedes sacar información. De, Oye, pues mira, ah, por los primeros planetarios, ponía el ejemplo, pues mira, este año lo ha he hecho, fue esta empresa que además ha colgado el post o ha intervenido cuando ha colgado el post, pues ya sea, pues que alguien conozco a esta empresa que puede llamar, tal cual. Es una fuente de inmensa de información. ¿eh? O sea, y bueno, hay empresas que en sus newsletters se dedican a contar qué han hecho, con lo cual está muy bien como fuente de información, pero no solo eso, hay técnicos que cuelgan los bolos que hacen. Tengo Cuando dimos el curso de marketing en la plataforma Wi-Fi, tenía, colgué, bueno, demostré a algunos alumnos, un post de un técnico, que estábamos hablando de octubre, de Madrid, un operador de cámara, que en un post de, creo que era el de LinkedIn, pues decía, pues este mes lo he tenido pleno, he hecho tal, tal bolo con no sé qué empresa, tal bolo con no sé qué otra empresa, he estado operador con no sé quién, y operador de cámara con no sé cuándo, y contaba todo, todo, el, todo lo que había hecho ese mes en un solo post que decía, bueno, pues estará está muy bien, no entiendo el, el, el objetivo de colgar esto, pero si yo soy un operador de Cámara de Madrid que me estoy comiendo las uñas con el COVID y demás, pues este compañero, gracias, me acabas de dar cuatro puertas a las que llamar porque, porque hay trabajo. Es decir, toda esta información está, ¿no? que son las redes sociales de colegas, que hablamos definimos luego más la diferencia entre competencia y concurrencia, pero claro, si estoy muerto de arco en mi casa y veo que Fulalito está colgando, que está haciendo un bolo con no sé quién, me está diciendo dónde puedo ir a buscar trabajo. Entonces, estas son fuentes de, de, de internet. También aquí vamos a meter un poco los concursos públicos porque la información está en Internet. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo todos los años para un festival que es de una institución pública que sale a concurso. Bueno, pues puedo buscar la información del concurso de quién ha ganado cada año porque sale, está adjudicado para saber si lo no va a hacer la misma empresa y por lo tanto, bueno, sé que contarán conmigo o va a cambiar de empresa y a lo mejor lo que me interesa es contactar con la nueva empresa y no solo, no solo porque por, por seguir haciendo el bolo, sino porque además a la nueva empresa que yo haya hecho el, el evento con, la, con el festival, con la anterior empresa, es un valor, un potencial muy potente porque bueno, con festivales, en tríngulos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo trabajo en un, en un evento habitualmente que es un concurso público, pues bueno, debería estar pendiente un poquito, tampoco es tan complicado, tampoco son tantos bolos, de, de qué pasa con el concurso. Pues a tres años. Bueno, pues ya sé que en tres años tengo que aguantar esta empresa, pero si luego cambia, no quedarme fuera, ¿no? Entonces toda esta, toda esta investigación la podemos hacer online y es relativamente simple. O sea, tú fijas, ahora veremos, fijas los objetos comerciales y haces un seguimiento. Y luego tendríamos las fuentes de investigación offline, que aquí, pues básicamente tendríamos la directa y la prensa, que es la fuente de investigación directa. Bueno, pues tú lo hemos hecho todos tú vas caminando, ya me pasaba, hace poco vivía en un pueblecito ahí en Barcelona o en un pueblecito en la ciudad, pequeña que se llama Castellar del Valle, pues de repente eran las fiestas y había allí un equipo sonando. Claro que te acercas y miras a ver quién son los flycays. Eh, eh, ¿vale? Oye, pues igual si me interesa ese bolo pues ya sé qué empresa lo está haciendo. Mirar los flycays más o menos, te haces una idea. Eso no tienes ni que preguntar. O son sea, más si por allí, es verdad que se, se te nota mucho, pero es una fuente de información. Pero es que puedes hablar con los técnicos que están allá y qué tal. Y, y sobre todo, también una fuente que me encanta, y la he usado no solo como freelance, sino también como empresa, que son los han Es decir, eh, tú estás en un bolo y coincides con el Stage y donde tú has hecho como freelance en un bolo, en una semana, has hecho ese bolo porque es dos días de montaje, dos de operación, tal cual. Ese Stage hand con el que has hecho buenas migas, y te está ayudando con los flycase o con los, a colgar los móviles, resulta que ha estado en cinco bolos esta semana, esa semana. Y tú vas comentando, ah, pues no, pues el otro estuve en el Palo San Jorge, ah, pues no, estaba con Arcoiris haciendo no sé qué, ah, estaba ahí Arcoiris, ah, qué guay. Pum, nota mental. Arcoiris, estaba haciendo este bolo, pues voy a llamar a Arcoiris a ver cómo alguien conozco porque tienen, ¿sabes? Hay mucha información, simplemente que esto, a ver, esto no estoy inventando la pólvora, o sea, ¿cuántas, cuánto, cuánta información hemos sacado tomando cervezas con colegas en los bares hablando de qué bolos has hecho, ah, pues yo hice tal bolo, ah, yo hice tal bolo. Y, y tal, ah, pues está muy bien, tal, ah, pues no, también tal, esto está muy bien, voy a ver si puedo, ¿vale? Y luego también eh, la prensa, en fin, tú coges la vanguardia o el Heraldo, en Zaragoza, la vanguardia en Barcelona, quizás el país en Madrid y las páginas locales, y tiene anuncios de los conciertos que se van a hacer y de los festivales, que también aquí entraríamos un poco online, ¿no? La, la versión online, lo, lo, lo incluyo en offline porque, bueno, soy el señor mayor que todos los días procura leer el periódico de papel. no, no, no Todavía no, no me he pasado a, a leer, sigo, veo noticias por internet, pero tengo esa manía, ¿no?, de coger el periódico. Ahí te salen los vuelos que se van a hacer, los que no. Bueno, ahora mismo, por, por ejemplo, sencillo el, el Mobile World Congress estamos viendo noticias de sí, sí, sino no, constantemente. Bueno, pues al final, cuando se confirme, pues habrá que activar los técnicos de Barcelona, activar rápidamente su protocolo de, bueno, pues se va a hacer el mobile, bueno, pues a ver con quién lo voy a hacer y reservarme las fechas, cuanto más mejor, en mejor posición. Entonces, estas son las fuentes de, 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 de información que tenemos disponibles. Que ya digo que no estoy inventando la pólvora, que muchas las conocemos, pero a lo mejor nadie se ha percatado, y por eso lo, lo, lo quería explicar bastante, Oye, tú puedes hacerte el seguimiento, puedes seguir en las redes sociales a una de las empresas con las que trabajas o con las que quieres trabajar y e ir viendo qué hace. Porque eso te va información de, de lo que está haciendo y si a lo mejor tú crees que estás muy bien posicionado y ves que esa empresa hace un montón de bolos y tú estás en tu casa, pues igual no estás tan bien posicionado como creías. O todo lo contrario, dices, bueno, pues esta empresa, yo la sigo en redes sociales y resulta que yo pensaba que hacía cuatro boletes y oye, pues al final está haciendo bolazos. O está sea, haciendo los bolos que me interesan, ¿no? ya no bolazos, sino los bolos que me interesan. Pues, no, pues yo esta empresa pensaba que hacía rock and roll y resulta que está en el Palacio de Congresos de no sé dónde, que me viene bien, que me pilla cerca de casa y entonces me puede interesar. Y toda esa información la tenemos disponible y gratis. Y eso es lo que nos permite estudiar el mercado. No hay que contratar un estudio de mercado externo ni hacer encuentro. No, no, es tan sencillo como, bueno, fijar unos objetivos y empezar a hacer un seguimiento y estudiarlo. Evidentemente cuanto más necesites buscar trabajo o buscar nuevas uh, opciones, pues más fuentes de información vas a tener que manejar. Pero es tan sencillo como entonces como
0: eso. cuando ya tienes toda la información que hay en el mercado que te interesa, lo siguiente, el siguiente paso es eh, segmentar. Sí, claro, es lo que marketing se llama
1: segmentar. Es decir, a ver, tú tienes un montón de información, pero de cierta manera hay que ordenarla y esa, esa manera de ordenarla va a ser con simplemente o sea, simplemente vas a intentar segmentar un poco el mercado. Esto en marketing se hace mucho, segmentas por, por población, por edad, por geografía, en la página web segmentas por los que han entrado con un iPad, con un móvil, segmentar. ¿Por qué? Porque al final... Contra más segmentas, es decir, contra más diferencias intentas identificar y trazar un perfil de, de, de cliente, más fácil, más, más fácil o más, más puedes hacer una estrategia más definida y por lo tanto que sea más eficaz. Entonces, tratar de segmentar, se trata un poco de intentar diferenciar e identificar perfiles muy claros. ¿no? Entonces, claro, cuando el problema que tenemos nosotros en nuestro sector, en el caso sí. de los freelance, y las empresas que, bueno, si hablamos de segmentar el mercado, pues podríamos hacer los segmentos básicos, que sería, pues el, el, el segmento más corporate, ¿no? Aquí tendríamos eh, pues empresas audiovisuales que hacen corporate, hoteles y espacios, que hay hoteles y espacios que tienen material propio y demandan técnicos, y también productoras y agencias, que a lo mejor, pues no el montaje, no el desmontaje, pero hay, hay agencias que ya se contratan la operación porque es operador de confianza para sus bolos, para sus congresos, que siempre sea el mismo y tal. Entonces, ese sería es un segmento. Luego tendríamos el segmento básico de Turing, giras, festivales, donde aquí pues, entrarían empresas audiovisuales, igual que el anterior, promotores, que también contratan, pues, sobre todo en el caso de diseño, o en el caso a lo mejor de infraestructuras y tal. También pueden contratar personal, aunque evidentemente en menor, menor cantidad, y obviamente las oficinas de artistas, y contratar los operados para la gira. De hecho, en España estamos empezando a hacer, bueno, desarrollando un concepto que es. Que sea la oficina del artista quien contrata la inmensa variedad de personal técnico. Esto es, eso se lleva mucho en Bélgica, en, en Alemania y demás, o en Inglaterra. Aquí no pasaba, ¿no? Aquí la oficina artística del artista, el management, pues, el operador de luces, el de sonido, el de sonido mejor dicho, el de pea, el de monitores, el de luces y ya está. O el backliner, ¿no? Pues, cada día, pues, la oficina del artista va, va Siendo consciente de, de la importancia de tener el mismo staff, y bueno, pues está cambiando un poco esto. No simplemente es alguna tendencia. Luego tenemos otro segmento de mercado sencillo de, de, de identificar que sería lo que podemos decir: teatro y televisión, no o sea tanto platos, o tanto platos que tienen más artillería, pero bueno, televisión y también teatros que ya tienen dotación y que requieren simplemente personal para dar para función o para extras, etcétera, no Aquí, pues, dentro hay empresas audiovisuales que dan esos servicios y, por tanto, la contratación pasa por esas empresas. También tenemos las productoras y los promotores, tanto de los espacios, de los eventos, <coughs> como de televisión, y luego tenemos los propios espacios y los, y los teatros que pueden contratar. Bueno, pues, aquí tenemos un poco tres segmentos muy básicos. ¿Cuál es el problema? Y en que somos un poco diferentes, que en realidad... En marketing lo que haríamos sería segmentar los mercados y dentro de esos mercados elegir los talleres comerciales de cada mercado al que nos vamos a dirigir. ¿Cuál es nuestro problema? Que en realidad los objetivos comerciales están mezclados. Es decir, lo que sería un taller comercial, una empresa audiovisuales, pues puede ser que haga corporate, pero también que haga giras, incluso que haga televisión. Y a lo mejor un teatro pues puede requerir eh, solo... Es un objetivo comercial porque solo hace teatro. Pero digamos que están mezclados, ¿no? no los talleres comerciales no se corresponden con segmentos específicos, sino que pues, un promotor pues puede hacer o pues sea, una productora, eh, puede hacer eventos, eventos de corporativo, pero pues también puede hacer festivales. Entonces, al final, la tendencia que tenemos es no tanto segmentar, sino que tenemos que ir un paso más allá, que es directamente trabajar con objetivos comerciales. Fijar los objetivos. ¿Por qué? Porque pues, en, la mayoría de los objetivos trabajan en varios mercados y luego porque no estamos vendiendo eh, zapatillas en Amazon. No, te, no, no nos dirigimos a un mercado de 2.000 ni de 3 millones de clientes. Nos dirigimos a un mercado pues, muy, muy limitado. Incluso poniéndome en los mercados que puedo entender geográficamente más amplios, como puede ser Madrid o Barcelona, de verdad, cuántas empresas te puedes dirigir y, sobre todo, que tampoco puedes tener un número ilimitado de clientes. Con lo cual... Fija, un taller comercial al final son muy poquitos y merece la pena perder tiempo en estudiarlos, en analizarlos, en qué hacen y en, en, en trabajar una estrategia, porque lo que hablamos no dirigimos a 100 clientes, o sea, ¿cuántos clientes como Freedance puedes tener? ¿4, 5, 12? Contando todos, incluso alguno que haces eventualmente al año, 15 clientes, 20 clientes, no son 100, no son 200. Con lo cual, nuestra segmentación, aunque evidentemente digo que los segmentos de mercado son más definidos, nuestra segmentación irá a identificar esos tanques comerciales.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio número 4 de la serie de marketing para técnicos audiovisuales y nada, espero que te haya servido y creo que estamos tocando muchos temas el de hoy era un poquito especial, creo porque es bastante relevante el tema, y nada, yo sigo animándote a que estés ahí eh, en el siguiente episodio, a que nos preguntes, a que debatas, a que nos a que discrepes con nosotros si lo consideras, y ya para terminar, decirte que si estás oyendo esto el día que lo sacamos, que es el día 6 de marzo o el 7, bueno, que vamos a, a incrustar, bueno, a intercalar eh, algunos episodios ya sobre entrevistas normales en medio porque bueno el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y queremos visibilizar también a las profesionales de, de nuestro sector que desgraciadamente y lo he dicho algunas veces no tengo demasiados contactos pero gracias a las personas que estáis ahí detrás del de auricular eh, me habéis proporcionado ya contactos para poder entrevistar a, a mujeres del sector y Así que el día 8 de marzo visibilizaremos la parte femenina de nuestra profesión entrevistando a una gran profesional y bueno, ya veréis eh, quién es el, el día que salga el episodio. Y nada, eh, lo dicho, espero que estés ahí, que, que estés ahí detrás del auricular en el siguiente episodio que viene aún, aún queda material por, por ofreceros sobre marketing. No os lo perdáis. Hasta luego. El Conector Audi, el podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual.